0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue, turbulente Woche. Heute ist Montag, der 13. Februar und es ist der Tag nach der Berlinwahl. Ich habe
2: eine gute Nachricht für den Wahlprozess. In anderen Bundesländern wäre es keine Nachricht. Es gibt keine Meldungen über irgendwelche wesentlichen Störungen des Wahlverlaufs. Offenbar alles
1: gut gelaufen. Starke Nachricht von Jörg Schönenborn, dem großen Wahlerklärer der ARD. Die deutsche Hauptstadt kann auch Wahl, zumindest im zweiten Anlauf, Donnerwetter. Jetzt also die Wahlwiederholung großer Verlierer Nummer 1, die FDP, die wohl aus dem Berliner Abgeordnetenhaus rausfliegt. Verlierer Nummer 2, der aktuelle rot-rot-grüne Senat, also Linkspartei, grüne SPD, denn sie haben alle drei verloren. Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, ihr Name, war sichtlich niedergeschlagen gestern Abend.
3: Wir müssen ganz klar sehen, dieses Ergebnis
2: ist eins, was zeigt, die Berlinerinnen und Berliner sind nicht zufrieden mit dem, wie es jetzt ist. Sie wünschen sich, dass Dinge anders werden.
3: Und wir haben nur ein Jahr Zeit gehabt, um auch Weichen zu stellen, damit Dinge anders werden können. Und ein Jahr ist kurz.
1: Ja, die Berliner sind unzufrieden und spätestens seit der Krawall-Silvesternacht mit massiven Angriffen auf die Polizei und auch auf die Feuerwehr schlug diese Unzufriedenheit um in einen Zuspruch für die CDU. Denn die lauwarmen Floskeln der regierenden Bürgermeisterin und ihrer Senatorinnen und Senatoren konnten nicht überzeugen. Carsten Linnemann, der Vize der Bundes-CDU, erklärte gestern Abend im Gespräch mit Tina Hassel, warum die Berliner mit rund 30% Prozent die
2: Union gewählt haben. Wenn sie 10% Punkte dazugewinnen und diese Regierung ja richtig abgewatscht wurde, das ist ja fast ein einmaliger Vorgang. Und deswegen gibt es einen klaren Wahlsieger. Und die Bevölkerung erwartet das auch, dass dieser Wahlsieger jetzt den Regierungsauftrag hat.
3: Ja, wir haben gerade auch mit Nuripur äh, gehört. Der sagt, es hat ja schon oft gegeben, dass man die Regierungsbildung von Platz 2 schaffen kann.
2: Natürlich hat es das oft gegeben. Trotzdem sind wir stärkste Kraft, führen die Gespräche. Und ich bin guter Dinge, dass es am Ende reicht, weil ja, nur noch ein Drittel der Berliner sind zufrieden, sind optimistisch. Vor, vor fünf Jahren, sechs Jahren waren das zwei Drittel. Nur noch 20 Prozent glauben an die Verwaltung hier. In ganz Deutschland drei Viertel. Und
1: auch karl Wegner, der CDU-Spitzenkandidat, gab sich siegessicher gestern Abend.
2: Herzlichen Dank für diesen klaren Regierungsauftrag. Wir sind angetreten mit dem klaren Motto, wir wollen, dass Berlin funktioniert. Und ich sage euch, wir wollen auch dafür sorgen, dass diese Stadt wieder zusammengeführt wird. Dass wir Schluss machen mit dem Gegeneinander. Fahrrad gegen Auto, Innenstadt gegen Außenbezirke, Alt gegen Jungen.
1: Fakt ist auch, am Abend hatte Rot-Rot-Grün also die bisherige Stadtregierung immer noch die Chance, rein rechnerisch weiterzumachen. Denn die CDU hat zwar die meisten Stimmen, aber sie besitzt im Abgeordnetenhaus noch lange keine Mehrheit. Dafür fehlt ihr zum Beispiel ein Partner. Ja, die Wähler sind unzufrieden mit den Regierenden, aber sie sind nicht unzufrieden genug für eine echte Eindeutigkeit. Bettina Jarasch von den Grünen im rbb.
3: Selbstverständlich ist es eine besondere Wahl. Die findet ja nach einem Wahldebakel statt. Und insofern ist es auch klar, dass es eine Unzufriedenheit in der Stadt ähm, gibt. Das zeigt sich, glaube ich, auch in den Ergebnissen. Das muss uns allen klar sein. Aber die jetzige Regierungskoalition hat, wenn die Zahlen sich so bestätigen, eine klare und stabile Mehrheit. Und wir leben ja in einer parlamentarischen Demokratie. Äh, und das bedeutet, jeder, der regieren will, muss eine parlamentarische Mehrheit erstmal schmieden können. Mhm.
1: Um die Interpretation des Wahlabends wird also jetzt heftig gerungen. Die SPD-Chefin Saskia Esken saß bei Anne Will gestern Abend zum Beispiel so. Kai Wegner hat ganz klar auch einen Abgrenzungs- und einen Spaltungswahlkampf geführt. Und das ist tatsächlich ein Problem, dass er
3: jetzt ähm, wenig, wenig Optionen hat, äh, um, eben, um eben auch eine Regierung zu bilden. Das ist schon ähm, eine Sache, die er sich auch anziehen muss.
1: Michael Bröker, der Chefredakteur von The Pioneer, war auch mit im Studio. Er sagte in der gleichen Sendung... Irgendwann muss man auch mal Verantwortung da sein für das, wofür man steht. Und da kann keiner mir erzählen, wir machen äh, ein bisschen anders und wir überlegen mal, wie wir zusammenkommen. Aber wenn wir rechnerisch zusammenkommen, kommen wir zusammen. Also ich verstehe da, ja, dass die CDU sagt, äh, das ist nicht nur ein äh, de facto Regierungsauftrag, das ist tatsächlich auch ein inhaltlicher. Und da muss man sich auch mal überlegen, ob man mit einer anderen Demut, mit einer anderen Bescheidenheit in so einen Abend geht. Äh, und die Äußerungen von Franziska Giffey und Co. waren wirklich alle so, ja Wahlwiederholung, das Chaos, das hat uns nicht gut getan. Aber da steckt schon mehr dahinter, würde ich sagen. Fazit. Dieser Wahlabend hat für Gesprächsstoff gesorgt, aber eben nicht für eine klare Führung. Rot-Rot-Grün wurde dezimiert, aber nicht vernichtend geschlagen. Die CDU hat gewonnen, aber nicht gesiegt. Der Wähler hat nicht klar und eindeutig gesprochen. Im Grunde hat er nur genuschelt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Was sagt eigentlich Kai Wegner, der Spitzenkandidat der Berliner CDU, zu diesen Ereignissen? Mehr dazu von ihm persönlich, jetzt gleich im Interview.
2: Und dass wir auch eine Kultur der Verantwortlichkeit wiederentwickeln in dieser Stadt.
1: Wir hören Anne Schwed von der Wall Street, die uns sagen wird, was wirklich, wirklich wichtig wird in dieser Woche für die Investoren. Und wir staunen über den Himmel, über Amerika, wo plötzlich Hochbetrieb herrscht mit obskuren Flugobjekten. Und wir lauschen, wir lauschen Rihanna, die heute Nacht einen großartigen Auftritt hingelegt hat. Kai Wegner ist 50 Jahre alt, er ist Berliner, um nicht zu sagen Spandauer. Und er war bei der gestrigen Wahlwiederholung in der Hauptstadt der Spitzenkandidat der CDU. Die gute Nachricht für ihn, das wissen Sie längst, der ist der Wahlgewinner. Er hat rund 30% für seine Partei geholt. Das gab es in Berlin für die CDU seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr. Die schlechte Nachricht, Politik, ist auch ungerecht manchmal. Nur weil einer eine Wahl gewinnt, heißt es noch keineswegs, dass er auch regieren darf. Der aktuelle Senat könnte nämlich rein rechnerisch weitermachen. Er hat Federn gelassen, aber die Mehrheit im Abgeordnetenhaus hat er nicht verloren. Also, was denkt in so einem Moment der Spitzenkandidat, der eigentlich als Sieger heute Morgen überall gefeiert wird? Ich habe bei Karl Wegner gestern Abend mal durchgeklingelt. Einen schönen guten Abend, Herr Wegner. Schönen guten Abend. Glückwunsch oder soll man nicht doch vielleicht auch herzliches Beileid sagen, denn Sie haben gewonnen, aber nicht so richtig gesiegt. Ihnen fehlt noch ein Partner, richtig?
2: Ja, das ist erstmal ein ganz starkes Ergebnis für die Berliner CDU. Ein Vertrauensvorschuss der Berlinerinnen und Berliner, die mit diesem Votum einen klaren Wechsel äh, deutlich gemacht haben, den sie sich wünschen. Und diesen Wechsel streben wir jetzt an. Wir wollen eine stabile Koalition für Berlin bilden, eine Koalition, die verlässlich zusammenarbeitet, wo man sich gegenseitig auch mal was gönnt und eine Koalition, die die Probleme nicht nur anspricht, sondern endlich auch abarbeitet, dass wir dafür sorgen, dass Berlin tagtäglich ja ein bisschen besser wird und ein bisschen mehr funktioniert.
1: Was wäre denn Ihre Priorität? Wenn man Sie wissen ja auch aus Ihrem zivilen Beruf, man kann nicht alles gleichzeitig erreichen. Wo würden Sie sagen, was ist so ein, so ein Fokus nach, nach ein, zwei Jahren einer äh, Präsidentschaft, hätte ich fast gesagt Kai Wegner? Wo steht Berlin da?
2: Na, wir müssen dafür sorgen, dass Berlin wieder funktioniert und das fängt bei einer umfassenden Verwaltungsreform an. Wir brauchen klare Zuständigkeiten. Wir müssen dafür sorgen, dass jeder weiß, wer zuständig ist. Und dass wir auch eine Kultur der Verantwortlichkeit wiederentwickeln in dieser Stadt. Dafür werde ich sorgen. Und das muss auch in diesen dreieinhalb Jahren, so lange dauert ja jetzt nur diese Legislaturperiode, das muss auch in den dreieinhalb Jahren möglich sein. Und wir werden dafür sorgen, dass wir eine bessere Sicherheit in dieser Stadt bekommen, dass wir mehr Polizei auf die Straßen bekommen, und, ähm, ja, was hätten Bildung Sie denn anders
1: gemacht, Herr Wegner, in dieser Silvesternacht zum Beispiel? Fragt man sich ja was. Was ist der Spielraum eines Regierenden eigentlich? Was hätten Sie konkret da anders gemacht?
2: Ich glaube, das Problem der Silvesternacht war ja nicht ein Problem einer Nacht, sondern das ist ein Prozess, den wir in Berlin tagtäglich erleben. Wir haben im Jahr 2022 8400 Übergriffe auf Berliner Polizistinnen und Polizisten gehabt und das ist ein Prozess. Und ich möchte unserer, unserer Polizei mehr Vertrauen geben, mehr Rückhalt. Ich stehe hinter den Beamten und ich werde dafür sorgen, dass unsere Polizei auch eine moderne Ausstattung bekommt, dass sie Straftäter besser ermitteln kann und dass sie gut ausgestattet ist für ihren schweren Job, den sie zweifelsohne in Berlin haben.
1: Also mehr Härte auch in einer solchen Nacht? Ich meine, da gibt es ja dann kein Vertun. Entweder oder, entweder Rückzug oder man stockt auf und geht massiv rein. Was hätten Sie getan?
2: Erstmal geht es um Vertrauen in die Polizei. Es geht um moderne Ausstattung. Es geht um Respekt äh, gegenüber unserem Rechtsstaat, gegenüber unseren Polizistinnen und Polizisten. Und wenn denn solche Krawalle auftreten, dann natürlich mit einer klaren Polizeipräsenz das auch schnell in den Griff bekommen. Sie haben ja
1: jetzt viele Gespräche geführt, das ist ja das Schöne am Wahlkampf für einen Spitzenpolitiker. Sie, Sie fühlen dem Volk den Puls. Was würden Sie sagen? War das das Top-Top-Thema? Oder wie hat sich insgesamt, sagen wir mal, die Gefühlslage der Berlinerinnen und Berliner Ihnen dargestellt?
2: Es war eine klare Wechselstimmung in der Stadt. Die Berlinerinnen und Berliner wollten etwas anderes. Sie haben gemerkt, Rot-Grün-Rot in den letzten sechs Jahren, da hat vieles nicht funktioniert. Es war überwiegend Streit. Probleme wurden nicht angepackt. Von den Themen her waren es natürlich die Themen innere Sicherheit. Das gehen mir jetzt auch alle Wahlen nach Umfragen her. Das Thema innere Sicherheit und mit Sicherheit auch das Thema Verkehr, aber auch das Thema Bildung. Das hat die Berlinerinnen und Berliner bewegt. Und hier haben wir gute Angebote gemacht in den letzten Tagen und Wochen. Immer wieder deutlich gemacht, was wir ändern wollen, wofür wir stehen. Und das wollen wir jetzt auch in reale Politik umsetzen nicht so ganz
1: leicht, wenn man sich die Sitzverhältnisse anguckt in diesem Abgeordnetenhaus. Würden Sie eigentlich sagen, es wäre Wahlbetrug, wenn Franziska Giffey, weiter regierende Bürgermeisterin, bliebe? Was sie rein
2: numerisch könnte? Wäre das Wahlbetrug? Die Berlinerinnen und Berliner haben ein klares Votum abgegeben. Ich will es gar nicht negativ formulieren, sondern positiv. Sie haben einen ganz klaren Auftrag an die CDU und an meine Person gegeben, jetzt eine neue Landesregierung zu bilden. Und dafür werden wir Sondierungsgespräche jetzt führen und ich bin mir auch ganz sicher, dass wenn man mit diesem Wahlergebnis umgegangen ist, was jetzt alle Parteien auch erstmal ein bisschen verdauen müssen, wenn man respektvoll mit dem Votum der Berlinerinnen und Berliner umgeht, dann werden wir eine gute, eine stabile Landesregierung für Berlin bilden können, die die Probleme anpackt.
1: Ich verstehe die Probleme der anderen allerdings auch. Die haben gegen sie Wahlkampf gemacht. Die haben für ihre Themen, eben für die Radwege, für Cannabis, I don't know, für all diese schönen äh, Themen, die in Kreuzberg und anderswo ziehen, Wahlkampf gemacht. Das fällt denen jetzt schon sehr schwer, sich mit ihnen dann einen Tisch zu setzen und dann auch noch äh, da, da zum Juniorpartner zu werden, oder?
2: Nee, wenn es leicht wäre, könnte es ja jeder. Dass es äh, nicht ganz einfach wird, nach einer Berlin-Wahl, das war doch jedem klar. Und äh, jetzt geht es aber tatsächlich um Verantwortung. Der Wahlkampf ist vorbei. Wir haben unsere Positionen ausgetauscht. Wir haben deutlich gemacht, äh, wofür die einzelnen Parteien stehen. Und jetzt geht es um Verantwortung für diese Stadt, um Verantwortung für die Berlinerinnen und Berliner, wie wir hier eine vernünftige Politik machen können, die diese Stadt auch mal wieder zusammenführt. Wir erleben ja, dass Berlin gespalten ist in Innenstadt und Außenbezirke, Gespalten in Alt und Jung, Fahrrad gegen Auto. Und mein Anspruch ist es, mein Ziel ist es, in den nächsten dreieinhalb Jahren die ganze Stadt in den Blick zu nehmen und diese Stadt wieder zusammenzuführen.
1: Und trotzdem hängt alles von ihrem Erfolg davon ab, dass sie einen Partner finden. Ich erinnere mich an den Wahlkampf 1900. 80, Helmut Schmidt gegen Strauß, Strauß hatte gewonnen. Herr Wegner, der CDU-CSU-Kandidat hatte gewonnen, aber er ist zurück nach Bayern geschickt worden, weil Helmut Schmidt, der Wahlverlierer eigentlich, aber der hat einen Partner, die FDP. Könnte es sein, dass Sie der Strauß dieses Jahres sind?
2: Ich bin erstmal der Kai Wegner aus Berlin und ich habe ein ganz klares Votum der Berlinerinnen und Berliner bekommen und wir leben heute im Jahr 2023 und wir sehen auch, dass viele Berlinerinnen und Berliner kein Vertrauen mehr haben äh, in Politik. Und ich glaube, das wird auch eine Aufgabe einer zukünftigen Landesregierung sein, durch gute Politik, durch eine gute Arbeit, das Vertrauen der Berlinerinnen und Berliner wieder in Politik, auch in Parteien, äh, zurückzugewinnen. Und ich glaube, da wird sich, äh, dieser Verantwortung wird sich auch jeder stellen.
1: Und wie fühlt sich das an für Sie heute Abend? Was, was tun Sie? Feiern Sie noch oder, oder ist Ihnen ein bisschen Bammel davor?
2: Nein, Bammel ist mir überhaupt hm. gar nicht. Das war ja das Ziel, dass wir mit einem starken Ergebnis hier für einen politischen Wechsel äh, sorgen können. Und das bleibt das Ziel. Und von daher geht es jetzt gar nicht um Feiern. Natürlich freue ich mich. Das äh, ist doch gar keine Frage. Das war eine harte Zeit. Ich freue mich riesig. Aber ich weiß, dass eine große Verantwortung jetzt vor mir liegt, mit diesem Wahlergebnis das Richtige zu tun, um eine gute Politik für alle Berlinerinnen und Berliner zu machen. Bier oder Wein, was für ein Typ sind Sie? Heute würde ich ganz gern Bier trinken, sonst eher einen Wein, aber heute bleibt es bei Wasser. Ich bedanke mich für das Gespräch. Das sei Ihnen gegönnt, auch das Bier sei Ihnen gegönnt. Und äh, ein frohes
1: Gelingen wünsche ich Ihnen.
2: Vielen Dank.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
1: Na da blicken die Anleger heute auf die wichtigsten Termine in dieser Woche und den Überblick dazu, den hat niemand anderes als unsere Kollegin an der Wall Street, Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Verrat uns, an auf welche Zahlen, auf welche Termine sollten wir in den kommenden Tagen achten?
3: Also das wichtigste Stichwort für diese Woche ist Inflation. Wir bekommen nämlich die neuen Inflationsdaten von Januar. Im Dezember lag die Inflation ja noch bei 6,5%. Prozent Und jetzt für Januar gehen die Analysten davon aus, dass sie auf 6,2% Prozent gefallen ist. Das wäre wieder ein Rückgang, auch ein deutlicher Rückgang von dem Höchststand von über 9 Mitte letztes Jahr. Aber natürlich immer noch weit entfernt von der 2 zielmarke der Notenbank. Und ehrlich gesagt, mit Blick auf die starken Arbeitsmarktdaten, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, kann es auch echt gut sein, dass die Inflation wieder gestiegen ist. Wollen wir es aber nicht hoffen, weil das würde ja bedeuten, dass die Notenbank wieder aggressiv weitermachen wird mit ihren Zinserhöhungen. Wie die auf die neue Inflationsdaten reagieren wird, das werden wir wohl auch diese Woche schon erfahren weil einige Notenbankmitglieder wollten nämlich Statements abgeben. Und wie es den Unternehmen vor dem Hintergrund der ganzen angespannten wirtschaftlichen Lage so geht, das können wir dann auch wieder an den neuen Unternehmensbilanzen ablesen. Da gibt es diese Woche unter anderem die Zahlen von Coca-Cola, Airbnb, Shopify und Applied Materials. Also wir können wieder gespannt sein, Gabor.
1: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Na, das heute Morgen... Alle Welt über die Halbzeitshow von Rihanna spricht, weit mehr als über den Super Bowl-Sieger, die Kansas City Chiefs. Schon im Vorfeld gab es ja einen regelrechten Hype um diese Halftime-Show. Und das auch zu Recht. Nach sieben Jahren musikalischer Abstinenz hat Rihanna, das wahrscheinlich größte Gesangstalent dieser Generation, ihr Comeback gefeiert. Eben bei der Super Bowl Halftime-Show. Es ist die größtmögliche Bühne für einen Popstar, die man sich für eine Wiederkehr nach dieser siebenjährigen Abstinenz überhaupt aussuchen kann. Und 800 Millionen Menschen weltweit verfolgten dieses Event auf den Bildschirmen. Es war eine große mentale, auch körperliche Herausforderung für die Sängerin, die ja erst vor wenigen Monaten das erste Mal Mutter geworden ist. Umso wichtiger war es ihr, sich dieser Aufgabe auch zu stellen, auch für ihren Sohn, wie
4: sie sagte. The Super Bowl is one of the biggest stages in the world, so as scary as that was because I haven't been on stage in seven years, there's something exhilarating about the challenge of it all, and it's important for, for me to do this this year. It's important for representation. It's important for my son to see that.
1: Neben der körperlichen Belastung war es die größte Schwierigkeit für sie, die Liste der zu spielenden Lieder für diese Show zusammenzustellen. Jeder Künstler hat 13 Minuten Zeit, das ist die Spielregel. 13 Minuten, in denen man, wenn es geht, all seine Hits unterbringen sollte.
4: Deciding, how to maximize 13 minutes but also celebrate that's what the show's going be it's going be a celebration of my catalog in, in the best way that we could have put it together
1: und das war es dann auch hören wir doch mal rein in dieses feuerwerk der sangeskunst allem, was dazugehört, mit gewohnt einzigartiger Stimme, vielen Emotionen, gepaart mit Tänzern, kurz und gut eine wirklich bunte Show. Werner hat abgeliefert, das Spiel war auch okay, aber am Ende irgendwie nebensächlich.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Na, dass eine deutsche Künstlerin schon vor über 40 Jahren so visionär war, dass sie einen aktuellen internationalen Konflikt vorausgesehen hat. Wir schreiben das Jahr 1983 aber der Reihe nach seit gut einer Woche werden über Nord- und Mittelamerika vermeintlich chinesische Spionageballons gesichtet. Das amerikanische Militär macht kurzen Prozess und schießt die Ballons mit Düsenjets vom Himmel.
0: Die F-22 fighter jets shot down the unidentified floating object about the size of a small car off the frozen coast of Alaska Friday.
1: Jetzt am Wochenende wurde erneut ein Ballon abgeschossen, diesmal über Kanada. Wie schon beim ersten Abschuss wurde ein F22 Düsenjet damit beauftragt, dieses Flugobjekt doch einfach mal vom Himmel zu holen.
3: Good evening, there is breaking news tonight. An American fighter jet has shot down another unidentified object. This time over Canada.
1: Und das mit den Düsenjets, die irgendwelche Ballons vom Himmel holen. Genau darüber hat doch Nena vor genau 40 Jahren schon mal gesungen. Das Lied damals im Übrigen ging nicht gut aus. Alle bombten sich in den Tod. Nena hat eine wahrhaft apokalyptische Szenerie hinterlassen in ihrem Lied.
0: 99 Jahre Krieg ließ keinen Blitz für Sieger Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsen Flieger heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, Haben Luftballon gefunden. Denk an dich und lass ihn fliegen.
1: Ich hoffe, dass Nena Unrecht hat. Hören wir diesen Song nochmal als das, was er damals doch schon war. Keine Prognose, sondern eine Mahnung an unsere Vernunft. Daher wünsche ich Ihnen jetzt trotz Themen einen zuversichtlichen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Stein. No!